0: Men dette er du til, at vi må ha to opptak, eller?
1: Ikke egentlig, men <laughs> det er, det er ingen... interessant. Ja.
0: ja, velkommen Cecilie igjen.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Jeg var som sagt litt nervøs Når jeg så den kjempelange CV'en Og alt det du har vært med på Og var litt sånn engstelig Klarer jeg ha en samtale med hunden Det er så tidlig, tenkte jeg
1: Og gjettom altså, Jeg blir også litt sjokkert over den CV'en Så det er ikke ja. Det, ja. Fordi når du får det svart på hvitt Så blir det litt mye ja. Enig i det Ja du det väldigt var... veldig lett å snakke
0: med. Ja, det, det merket jeg, for jeg var litt hentet deg i sted, du begynte å med en gang. Det skravlet det. Skravlet det? Ja, det er bra. Du, um, du, um, du vært... For det første, første gang jeg hørte så sånn navnet ditt, det var når du sa at når Norge sender våpen til Ukraina og sånn, da er vi krig med Russland. På en måte, det, det, var ikke, ikke ja,
1: det var ikke helt det jeg sa
0: eh,
1: det var det noen journalister trodde at jeg sa ja. mm. men det jeg sier er at når vi sender våpen til ett land i krig og det er et naboland ja. og Sikkerhetsrådet ikke har på bestemt noe, for det har de jo ikke for det der sitter i Russland ja. så er det noen regler som heter nøytralitetsreglene som gjelder og da eksponerer vi oss mye mer hvis vi sender våpen enn hvis vi ikke gjør det og jeg har ikke noen synspunkt på om Norge bør sende våpen eller hvor mye. Nei. Men jeg er veldig opptatt av at når Norge bestemmer seg for å gjøre noe vi ikke har gjort på 50 år, ja. så at folk skjønner hva det betyr. Mm. Fordi vi da tar et steg fra å være i fred med Russland til å bli en sånn mellomsituasjon. Ja. Og i enkelte situationer så kan russiske fly, angriper norske båter som frakter vapen till Ukraina. Mm. Og det kan det jo ikke til vanlig. Så vi, så vi går ut fra den der fredsregime og så är vi i et sånt mellomregime. Ja. Så det var jeg opptatt av at folk skulle forstå.
2: Mm.
1: Ja.
0: Du, det fikk du litt kritikk for, Ingrid?
1: Altså, det var flere som var sinte på meg for dette. Sint, Noen de sa at det må du ikke si, for da blir folk redde. Det ja, okay. anser for å være eh, litt eh, miss tolket akkurat når vi har en situasjon hvor vår nabo har gått til aggresjonskrig mot et naboland ja. vi er også et naboland mm. så er det på en måte ikke det at folk blir redde som er vårt største problem, vårt største problem er at dette har vi i liten grad forberedt oss på de mm. siste 50 år det er vårt største problem mm. eh, og det at folk blir litt bekymret da, det mener jeg er bare sunt mm. fordi nå må vi begynne å tenke litt annerledes enn det vi har gjort i hvert fall de siste 30 årene mm. eh, og så var det andre jeg kritikk for hva ordet jeg brukte. Mm. Jeg kalte oss for medkrigere, og det var også egentlig bevisst, fordi vi har ikke et godt ord for dette här på norsk, fordi det er ingen som jobbar med denne materien i Norge, for vi har jo egentlig tenkt at krig mellom nationer. det er noe Europa er ferdig med. Så dette trenger vi heller ikke å forske på, og vi trenger heller ikke å ha et vokabular for det. Så det var på en måte litt av mitt poeng også, å si at dette må vi på en måte lese oss opp på og forske på, slik at vi har ett vokabular mm. som er presist nok for den, den virkeligheten som som vi lever i etter at Russland angrep Ukraina. Fordi det er en helt ny virkelighet mm. for, for Norge.
0: Du, jeg skulle gå in på Wikipedia, og så, og, og hette det Google Wikipedia, Wikipedia deg, <laughs> <Ja>. <laughs> og så på førsten så står det sånn, hun er just men jeg gikk inn, så det har tydelig vært noen inne og, tullet med Wikipedia-en din, og, men så har du blitt rettet tilbake igjen. Åja. Oh,
1: ah. <laughs> Dette er ikke jeg så opptatt Det som Nei. lever på en måte sitt liv der ute, når, når man deltar i den offentlige debatten, sånn som jeg gjør nå, mm. med relativt sånne klare eh, standpunkt på en del ting, mm. eh, ikke politisk, men basert på faglige eh, analyser eller faglige vurderinger. Så det er klart, da er det også det er dels upøkning og da får du litt, skal vi se si, folk som, som ikke har noe bedre å ta seg til, og som bruker tiden sin på slikt, og det kan ikke jeg på en måte bry mig med. Nei. Så jeg er ikke på Twitter, og jeg er ikke på de sosiale plattformene hvor det, hvor det flyr mest, Adjektiver, fordi ja. det Tenker jeg, det, det er ingen grunn til å, til å gjøre det Jeg bodde jo, i oppveksten min så bodde jeg ganske mye Rundt om i Norges land i mindre bygder
2: ja. Ikke
1: sant, og der bodde jo Bygdedyre, ja. og bygdedyre Er jo særlig Levende i sånne Syklubber, blant annet ja. Ikke sant, hvor du vet at hvis du går dit så får du høre allt negativt om dig selv og din familie mm. Og alle andre mm. Eller du kan la være å gå dit
2: mm. Så
1: jeg har på en måte tenkt at når du når du opererer så sånn som jeg gjør nå I det offentlige Så skal man unngå mm. Å være på jakt etter rykter om seg selv Fordi det, det finner man
0: ja. Mm. Ja, Og så er det jo Folk er sint i kommentarfeltet og det er ikke representativt for uh, vanlige folk, altså det er ikke. Men
1: det, det er litt interessant, jeg har jo vært en del i, på en måte, i det offentlige ordskiftet egentlig helt siden Irakkrigen i 2003, så det begynner jo å bli snart 20 år siden. Og jeg mm. merker jo en utvikling med at folk er mye mer aggressive nå enn nå, ja. de var for, for uh, ti, bare 10 år siden, var det helt annerledes. Ja. Men noen, som, noen ganger så sender folk mig beskjed på mobilen min Altså sms'er og sånn. Oh, ja. Og når jeg da svarer, så er det akkurat som om de skvetter, fordi de har ikke egentlig forventet at det skal være noen i andre enden. I hvert Nei. fall ikke noen som på en måte innleder en samtale. Nei. Og da, da justerer de tonen en gang, eller de aller fleste <laughs> ja. gjør det da. Og så har vi en konversasjon, og så skilles vi noen ganger som... Eh, for likte det, og andre ganger så er vi enige om å være uenige. Men så, på en hyggelig måte. Så jeg, jeg tror det der har veldig mye med formen å gjøre. At folk blir mer... De, de, på måte, de, de legger ikke de bond på sig, som du vanligvis gjør når du har en...
2: Mm, mm. Vanlig. En vanlig samtal ja, ja. med folk, nei, 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 da, ja. da er det
1: masse forskjellige signaler du sender ut, ja. som på en måte demper ting. Mm. Eh, og det er jo problemet med de sosiale mediene, ikke sant? Fordi at de er litt offentlige, og så er de litt, privat. Mm. Og så visker mm. vi på en måte litt ut grensene mellom det private og det offentlige. Mm. Og der er det mange av oss som ikke helt eh, klarer å oppføre oss eh, eh, på en god måte. Ja,
0: det er blanding av privat og offentlig, det 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 mm. ja. Mm.
1: Og er det er mange som skriver ting da Etter midnatt eh, Etter at det har fått seg <laughs> de har de det. De har de. I ja. Og det ja, de, jo, Der burde det vært noen angreknapper
0: altså, For en del ja, det er helt helt eller. Ja, men du har du fått nog så folk har vært litt sinte på det der litt sånn du, du, du leser ikke kommentarfelt eller sånting.
1: Men jeg driver jo ikke med politikk, ikke nei, du, jeg du, hva har du er fått...
0: det du driver med ja, hva? siden du uttaler deg som for du om folkerettverden for nå.
1: Folkerett, det er de reglene som gjelder mellom stater, ja. som staten har blitt enige om skal gjelde. Mm. For eksempel fly, hvordan vi regulerer luftrommet mellom forskjellige land, eller postgangen, eller handel och sånn, mm. og krig. Mm. Og jeg jobber jo med, med de reglene som statene har har bestemt ska gjelde når man har en vepnet konflikt, når man driver med interventioner og hva regler som du kan bruke, altså, som du må følge, når du er i full krig med noen. Ja, ja, for
0: der er regler.
1: Der er det regler. Og det er regler som eh, de militære egentlig genom mange hundre år har utviklet, mm. fordi krig er ikke total ødeleggelse. Det har aldrig aldri vært. Krig er en av de mest sånn regelstyrte eh, mm. aktivitetene du kan tenke deg, ikke ja. I en militærk hierarki så er det knallhardt. Mm. Knallhard justis, ikke sant? Du følger ordre, mm. eller så blir du ja. utet i kajotten, eller når det er krig, så det kan skitt. det bli henrettet? Ja. Mm. Det, og det er vanlig. At, altså henrettelse i krig er fryktelig mye vanligere enn det vi helst skulle mm. like. Og, og sånn. ja.
0: Nå har den krigen i Ukraina snudd seg litt. Grann, den har blitt litt hardere. Du, er det vanlig, er lov å bombe sivile mål i en krig?
1: Sivile mål finns ikke. Det finnes bare militære mål, ah. og det er det eneste du har lov til å bombe. Ja. Men så er problemet det at hvis du... Du
0: større ned lyden hennes litt i Ja. Skal vi ta det opp igjen? Nei, 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 nei. Å, nei, du bare pratt. gir seg ja, noe ordre midten av venn.
1: Nei, for det, det betyr at hvis du, hvis du har et militært mål, og det er viktig nok, ja. så er det du som angriper som må ta den vurderingen om det påregnelige sivile følgetapet hos fienden sivile, vel å merke vanligvis, mm. er uproporsjonalt. Mm. og hvis det er for mange sivile som kan riskera miste livet mm. i forhold til hvor viktig det konkrete militære målet er mm. så er det ulovlig et ulovlig angrep. Da må du for eksempel vente til til natten kommer, hvor det ikke er noen sivil i området. Det, det er en del sånne regler som er ganske klare, faktisk. Særlig for den type kriger vi har i Ukraina nå, som er en krig mellom to stater, der det er helt symmetriske størrelser. Ikke sant? Det er to herreapparater og, og, og to nasjoner som, som bruker all sin kraft for å gå mot hverandre. Og da er det ganske klare regler. Og hvis du, hvis du bryter de reglene, så er dine egne ledere forpliktet til å straffe deg. Og hvis de ikke mm. gjør det, så kan internasjonale domstoler gjøre det.
0: Senere, eller?
1: Senere, mm. eller hvilket som helst land i verden kan det.
0: Hvilket som helst land kan yes. gå inn og gjøre mm. På
1: den type kriger vi har i Ukraina nå, så vil også norske domstoler ha juristiksjon til å straffe forfølge mm. eh, soldater som har begått alvorlige brudd på krigets regler, altså, ja, som valifiserer det, det er, for krigsforbrytelser. Og det er
0: soldater, men jeg ser jo nå etter at den broa til Krim ble sprengt, ja. så forandret krigen litt i retning i å bombe strøm, ta ut ting i Ukraina. Russland svarte litt på det der.
1: Ja, altså nå har det jo skjedd ganske mye i, i det siste. I september så gikk jo Russland hen og Annekterte disse fire mm, mm. Eh, regionene som har kystlinge til Asovhavet.
0: Ja, for annekterte de dem.
1: Ja, de ja. flyttet egentlig den russiske grensen ja. lenger inn i Ukraina, mm. samtidig med at de mobiliserte. Og ja. det er også fordi at når du skal mobilisere unge russere mm. til å dra i krigen, så kan ikke du sende dem til utlandet. Sant? Den formen for ja. mobilisering det foregår egentlig for forsvaret av oh, ja. landet. Oh, ja. Så da har du liksom allerede flyttet grensene dit du vil. At det okay, så de
0: venter det. til etter annekteringen med, med den mobiliseringen? Mobiliser Eller den ah, sammenfaller. Ja. Fordi ja, da kan ja, du si at du skal
1: mobilisere for å beskytte russlands grenser. Fordi ja. det å begynne å samle inn folk fra gaten Nei. og sende dem til utlandet, det, det lar seg ikke gjøre. Så da sender Nei. du dem heller til disse, disse nye russiske grenser, øh, føderasjonene, altså mm. det som sånne føderative enheter som, som mm. Russland nå har annektert. Mm. Mm. Og det som da skjer er at antageligvis, eller min vurdering er at Moskva egentlig er på jakt etter å prøve å få lagt krigen i bero. Mm. Så eh, Moskva har gått fra en sommer hvor man ikke har vært interessert i noen forhandlinger mm. til en situation hvor Russland egentlig er interessert i å få Ukrainerne til forhandlingsbordet mm. og det du da gjør, det er at du bomber langt inn i Ukrainer mm. med da to typer eh, virkemidler, med droner som du kan kjøre langt inn mm. og så har du missiler som da for dronene, de, for ikke, de, de, de metter det, da... Dette har de ikke gjort før. Nei, ikke på den måten her. det var, mm. de var jo og bombet masse i vest i begynnelsen av krigen, men det var en helt annen fase av krigen. Mm. Men nå er det ganske tydelig at den bombingen antageligvis har som formål å presse ukrainerne til forhandlingsbordet. For dette Fordi går de, utover
0: de... sivilbefolkningen nå, ja, ikke det, sant?
1: Mm. Noen av disse angrepene er helt åpenbart krigsforbrytelser. Men andre av dem er for så vidt... Uh, rettet mot det som er både altså militært brukt uh, infrastruktur, som er det vi kaller for dual use, flerbruksmål. Strøm. Ja, og mm. hvis det brukes militært i en krigssituasjon, så blir det et militært mål. Mm. Mm. Ja.
0: For det nå tar de strømmen og vannforsyninger og ja. alt mulig sånt.
1: Ja, det gjør du. Uh, og hvis det først og fremst rammer civilbefolkningen, mm. da blir det uproporsjonalt. Men mm. hvis det har en klar militær fordel som är liksom direkt knyttet till någon militär baser för exempel som är viktigt för grejerna så mm. kan det vara lovliga angrepp. Okej. Okay, det det, det varierar väldigt och du måste ha väldigt mycket information om vart enkelt angrepp är för att se det. Mm. Och så kan du självföljligt se hela kampanjen til 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 sammen och det är många som menar att det är helt uppenbart att ryssarna när driver med det som kommer upp mot grensen til terrorbombing mm. fordi det er så mange byer som, så, og såpass heftig bombing
0: samtidig mm. men eh, da har jeg jo hatt inne folk her som sier at hva med NATO-skrikføring der er ikke mye hensyn som blir tatt når de går inn og tepper bomber i Afghanistan eller Irak eller legger helt flott du, men du vet jo noe om det da. ja,
1: dette vet jeg del om og det er klart, eh, krig er noe annet enn fred, det vil jeg bare si. Ikke sant? Det å ha politioperasjoner eller spesialoperasjoner mm. i en fredssituasjon, hvor det er kanskje en del utfordringer med, med opptøyer og sånn, det er noe helt annet enn krig. Fordi at i en krig så har, du, da har du to parter som bruker alt de har for, mm. å, for å slåss mot hverandre. Mm. Og det er klart, det blir blodig, og det de, de bruker jo da vanligvis makt for å drepe og ødelegge
2: mm.
1: infrastruktur hos fienten. Mm. Det er det som er formålet. Og det gör at man, man, man ødelegger mye når mm. det er en vepnet konflikt. Mm. Og det var situationen både da, da NATO eller USA, den USA-ledde operasjonen, det var aldri NATO-operasjonen i Afghanistan, det var en USA-ledd operasjon, gikk inn for å, for å fjerne Al-Qaida i 2001, og så ble det jo til en annen type operasjon da, hvor man skulle på en måte gjennombygge säkrat turkarna och lagt nytt mm, Afghanistan, mm, och så blev det taliban var ikke med på leken så då ble det ju en borgerkrig egentligen mm. eh hvor vi støttade afghanske myndigheter och den blev väldigt eh, blodig eh, det blev en sån liksom, ja borgerkrig eller den krigen mot taliban och så har du de operationerna som vi har haft exempelvis mot IS i Syrien och Irak hvor IS hade ja tatt byer, og de byene skulle gjeneroberes. Og det er litt av, den sam litt av det vi ser også i Ukraina. ikke sant? Det er en eroberingskrig hvor noen har erobret et område og så skal du gjenerobre det område.
2: Mm.
1: Og det er klart, da blir alt lagt til, altså alt blir egentlig lagt i grus. Dette mm. har vi sett i Aleppo i Syria, i Mosul i Irak, i Sada, i Yemen, at den type kriger som det mm. har kommet tilbake igjen de siste åtta åren egentlig, mm. med med erobringskrig hvor man brukar mye luft. Eh, Fly, droner og missiler av forskjellige typer. Og så brukar man bakkestyrker, og så brukar man no tanks, men man ender opp med å virkelig legge hele, hele områder totalt ja, totalt ødelagt. ødelagt ja. mm.
0: Og da går du med sivile. Da med det mer
1: sivile. Og så er spørsmålet, blir de evakuert eller ikke? Mm, ja. Og det som er problemet for, for altså russene i de områdene i Ukraina som russene har okkupert, det er okupas, da er russene en okkupasjonsmakt. Mm. Der har de egentlig også en plikt til å beskytte sivilbefolkningen, selv om det er fientlig sivile. Mm. Og av de sivile som bor i russiske områder, de har jo blitt evakuert inn i Russland. Mm. Men da kommer jo spørsmålet, ja vel, hvor lenge skal de være vekke da? Så da begynner man å snakke om at de tvangsevakueres bort fra Ukraina, at den er en slags for etnisk grenskning. Og så begynner man også å snakke om barna som hentes ut, er dette her egentlig kidnapping? Så det er jo noe med det der med å definere vad er det parten egentlig gjør. Og i en krigssituasjon så vil du alltid ilegge fienden de verste tenkelige motiver. Klart det. Det ligger på en i sakens natur.
0: Ja, for nå kommer vi over en annen ting som jeg har lyst til å snakke om, og det er, um, hva er konspirasjoner og hva er propaganda her? Og vi kjører jo et enormt, det er jo først, hadde vært, jeg hadde ikke merket noe til krigen, det er jo først og fremst en krig på en internett for mig og en propagandakrig som føres i media og... Um, og hver gang noen prøver å forklare noe fra Russlands side, så blir det jo kalt for, ja, det alle aller verste ting. Så jeg, jeg, ja. Og hva er liksom, hva, er veldig... hvor ligger grensene
1: her? Det er litt interessant akkurat det, fordi, det er klart, dette her er en krig som er mye nærmere oss enn alle kriger vi har vært før. Ja, det det. Altså, Afghanistan, mm. der var det ca. 9200 norske soldater gjennom 20 år, i mm. ganske mange nordmenn. Mm. Eh, men det var aldri noe som truet oss. Nei, det var ingen nei, i Norge nei, som kunne merke nei, nei, at vi nei. hadde soldater som deltok nei. i en, i en vepnlig konflikt, mm. mens dette er jo en krig som er mye, mye nærmere. Som vi mm. kjenner på på kroppen, også fordi att offrene ser helt like ut. Også, sant? Ungene har parkdresser, og de ser akkurat ut som våre barn. Det, det skaper en helt annen følelsesmessig link til, til denne konflikten. Man merker veldig godt, jeg har jobbet med, med vepnlige konflikter i mange ti år, men den får å få følelsesmessig Engasjement som du har nå har jeg jo aldri opplevd før her hjemme. Ikke sant? At folk blir veldig revet med, og de blir veldig sinte, eh, hvis man begynner å prøve å justere litt på på, på, det, på virkelighetsforståelsen
2: mm, mm. som
1: jeg som forskare da som prøver liksom å ha en litt sånn neutral position i forhold til ja, Israel-Palestina-konflikten eller Assad-regime og opposisjonen ikke sant mm, mm. Så, så, så møter du litt sånn motstand på det mens nå er det nå er det virkelig mm en slags forventning om at man skal være lojal. At ja, man ska være ja. lojal om for ukrainerne, og det vil si at mm. hvis du sier noe som ikke taler til ukrainernes fordel, mm. da er du nær sagt en sviker, mm. og sier du noe som taler til russene sin fordel, da er du også en sviker. Altså, du, er, du er presset in i den narrativen, da, mens, mens krigen raser. Men mm. det er ganske naturligt sånn er det. Mm. I alle de krigene jeg har vært borte i, så altså, dette er ikke noe som er særregent for denne krigen. Her.
0: Nei, men vi hadde jo en liten sånn rar krig her rett denne krigen, den covid-greiene som rasta det var jo akkurat det samme, det var jo ikke mulig å si noen ting mot eh, det covid-greiene, for det var bare akkurat du måtte være lojal, du skal stå for dette her vi er bare dugnad, ikke prøv det er jo ikke ta vaksinen, eller jeg ser veldig mye likheter mellom de to medias dekningene der
1: Ja, det er jo noe med at det, 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 på et eller annet tidspunkt så det er et rom da, for hva det er lov til å stille spørsmålstegn ved. Mm. Og det er jeg enig i at pandemien ikke var eh, gunstig slik sett. Eh, jeg, jeg, med, jeg har jobbet en del med det kanske kanskje noe det mest skremmende jeg har jobbet med faktisk, biologiske våpen.
2: Å oh, ja, forhørende. Eh, og
1: og, og der, det er jo da bruk av av eh, alle former for virus eller bakterier som man bruker på en måte fi, altså på en Hvor, fientlig måte. Ja, men
0: hvordan kan, kan det for eksempel hvis du sprer et virus, kan du infisere en befolkning som kan smitte hverandre? Ja,
1: dette er strengt, strengt, strengt forbudt. Dette her er det strengeste forbudet vi har i folkeretten, er forbudet mot biologiske våpen, og det handler jo om at det er et våpen som ikke kan, det kan jo ikke rettes mot noen militære, ikke sant? Det nei, bare sprer nei. du, og så rammer det hele samfunnet. Ja. Derfor så er det totalt forbudt som mm. våpen. Mm. Men det men så har man jo noen sånne biologiske våpenprogrammer likevel, først og fremst for å ha i tilfelle noen andre skulle bruke, og så videre, så vet sant, man ja, det. Ja, 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 ja. Mm. Uh, og det, det som är situation. altså den, de teoriene da, om disse pandemi, viruspandemiene innenfor denne, denne veldig sære delen av vetenskapen. må ja, jeg få lov å si, mener at de, de mest effektive våpenene innenfor virussjangeren er de som har veldig lav dødelighet på väldigt hög smittsamhet. Ja. Varför det? Varför det tror du?
0: Ehm, um, låg
1: dödlighet. Varför är det de mest effektiva?
0: Det er, ja. Hvorfor ikke. det
1: er? Jo, det er fordi at når de sprer sig så fort, ja. så er det nesten umulig å få kontroll på det. Mm. Og så må man ta veldig harde tiltak for å, for å få kontroll, altså fra myndighetene sine side. Men befolkningen skjønner ikke hvorfor man må ta sånne tiltak. Oh, yeah. Og så klarer ikke, nei, altså klarer ikke myndighetene å få kontroll, fordi det gjør du ikke med så smittsomme sykdommer. Mm. Og det gjør at det som er effekten av den type pandemier är att folk mister tillit till myndigheterna sina.
0: Oj, men Cecilia, det är det du säger nu att det var att covid.
1: Det såg jag, det i februar 2020. Ja. Ja, ja. Och detta här är på något sätt en helt eh, välkänd effekt av den typen pandemier. at folk mister tillit till myndigheterna sina.
0: Och det är ju det som har skett.
1: Det har skjedd i varierende grad, men jeg vil si at og, og selv om på det i Norge har vært mindre, åpenhet, eller mindre rom for å si ting, så, så har vi i Norge hatt noen myndigheter som har vært mye mer, åpne, mye mer åpne enn i de fleste andre land. Også i forhold til tall. Så jeg tenker nok at Norge kom godt ut av pandemien i forhold til tillit mellom styresmakten og befolkningen
0: såva som skedde i Australien, det er det värste jag har sett någon gång altså, det har varit stora demonstrationer. Men det
1: är långt under Norge.
0: Ja då. Det är ja, långt
1: land som har som har på ett matte upplevde denna på en helt annan måten det vi har gjort i Norge. Mm. i Norge, sant, så har vi et offentligt helsevesen som gör at de samlar tall på både själva sjukdomen, men også på vacciner väldigt tidigt. Mm. Og så gikk man ut med den type tall veldig tidlig i Norge. Mye tidligere enn noe annet land, ikke sant? Noen av disse okay. tidlige tallene hvor man sa nei, nå skal vi ikke gi den vaksinen fordi vi ser at den har noen effekter som ikke, kan, ikke som ikke vi kan stå inn på. Så det er jo også med på på, på på en måte å bedre tilliten mellan folk flest och myndigheterna. Mm. Men det, Når du har en situation var myndigheterna säger att ja, du får inte lov att gå ut, mm. du får inte lov till detta, allt du er blivit van till, det ska lucka göra lenger och vi ska ha all all information så det är klart at folk börjar att spekulera i vad är det egentligen som har det, det. det ligger i sakens natur.
0: Så detta visste du om på förhand i februari 2020 at så det där det kan ha varit planlagt.
1: Detta kommer till att stille myndigheterna i alle land under veldig press fordi befolkningen kom til å stille spørsmålstegn ved mm. om de visste hva de holdt på med og hvorfor mm. gjør dere dette ja, men, men det alle... betyr ikke at det var planlagt for nei, dette her det... er en effekt av den type pandemier mm. det er men det... hvis alle
0: regjeringen hadde visst om det så skulle de takle det på en annen måte for de, ja, de, altså, det har vært så store demonstrasjoner i så mange land og media har liksom lat og sånt, nei det har ikke vært noen ting så det er klart at de er med på å spinne opp enda mer denne hva er det som foregår eller det holder alt hemmelig
1: men husk på det, ikke sant? husk på det at dette med pandemi mm. det har vært advart mot så mye de siste 20 årene fordi vi var allerede mange år på etterskudd fordi pandemier kommer med jevne mellomhånd i verden. Mm. Men nå var vi langt langt etter skjema og i 2015, så hvert år så kommer det ut sånne offi offisielle, skal vi si eh analyser av hva som er de største farene i verden, hva, hva land må ha beredskap mot. Mm. På, fra 2015 så tror jeg pandemi stod på 3. plass. 2016, 2017, opp på 2. plass. 2019, 1. plass. Mm. Det, da hadde man også blant annet i 2019 en, en internasjonal eh, øvelse. Ja, man seg, jeg husker akkurat, at det er rett, ja. Det var egentlig ingen regjeringer som tog det så seriøst. Man tenkte ikke at dette her var noe man trengte egentlig å forberede sig på. Det var
0: det har, sent i 2019, ikke det ikke har skjedd de siste 30
1: år, hvorfor skal jeg sette av penger til neste år? Mm. Og det er jo den der tendensen innenfor som beredskaper, at man, man har tendens til å se i bakspeilet i stedet for å tenke at nå er det veldig lenge siden det har skjedd noe, da bør vi være forberedt.
0: Jeg merker nå at øh, jeg blir jo påvirket av alle som er her, Cecilie, og jeg merker jo at du kanske pilla med lite av meg litt rann, konspiratoriske tanker øh, i løpet av denne tida her. Øh. Men, men vi
1: kan også snakke litt mer om konspirasjoner mm, mm. Fordi det er en interessant ting mm. Jeg har jobbet mange år i forskjellige land i Midtøsten Og mm. der lever konspirasjonsteorier virkelig i beste velgående mm. Og det, min forklaring på det Og det mange vitenskapsfolk mener Er at når du, har, når du bare har bryddstykker av virkeligheten
2: når du mm. ikke ja, du må, ser du må, du, hele bildet du, du må
1: så må du, altså som en oppbegående belest mm. ja. fornuftig person så,
2: så
0: tar du
1: det bruddstykket og det bruddstykket, og så legger du sammen som ja. best du kan,
0: ja. mm.
1: og så er jo, fungerer jo hjernene våre slik at hvis du har fått en teori, mm. så begynner du å, hjernene begynner å se, ja, bevise ja, til din teori, ja, 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 ja. så ser du hele tiden mm. det som bekrefter den og de tingene som motbeviser den, ja det ser du ikke sant? så det er jo også noe med at, at når du lever i samfunnet hvor tilgangen på informasjon er veldig dårlig, mm är manipulert. Och liksom. det är ju sensationen i i denna denna världen så är det i stor grad en manipulation av, av information.
0: Men det är du här då?
1: Ja, men huskar på det? Eh hur ska du nå fula influensan kom i 2009? Alltså
0: vet var vi bodde i Värstensvanen här så jag husker att mamma och pappa bodde här men det er så för mig jag brydde mig inte om det. Då
1: var, var man lite sån bekymrad och så pass bekymrad att i en del land i världen så hade man såna regionala möten vad ska vad på något hälsoweasen gör i de olika land vid fula influensan koma hit. Og sånn var det også i Midtøsten. Da møttes alle land i Midtøsten i Tyrkia. Der var også Israel. Og der var Syria. Og der var, tror jeg, også Iran. Men med helseministerene sine. Men når den syriske helseministeren reiser tilbake til Syria, Syria er jo et naboland til Israel, så blir det ikke sagt at vi var sammen med alle helseministerene fra hele Midtøsten for å planlegge det de sier der. Vi var der, alle de muslimske landene, for å planlegge Israel det som är en beskyttelse mot fullinfluensan som är ett israeliskt biologisk vapen. Mm. det är liksom det du förteller till gemmapublikum är mm. det. Det är en helt annan historia än det som faktiskt har föregått,
2: så mm.
1: Och folk att ha varit de märker ju att men det som sies är inte det som är sant. Utan mm. då du i tillägg i tillit til bara har brödsmulor sanningen, också vet att det som fores till dig från myndigheterna, det måste du i högsta grad ta med en klypa da har du et fabelaktig
0: jordsmål ja, for konspirasjonsteorier. Vet jeg, nå vet jeg hvorfor du mente at Midtøsten lever konspirasjonsteorier i beste velgående, og da snakker vi om jøder, ikke sant?
1: det kan vara Iran, det kan vara judar, det kan vara amerikanerna, amerikanerna är också väldigt lite likt, ikkärr? Det kan vara så går franska det kan vara olika typer mm, av ja, konspirationer alltså. Mm. Uh, de som har makt vill på något sätt ha varit havne där. Ja.
0: Det är inte rart för det si att ett firma som har sånt, ja, de har ju strategier, planer, de legger fra seg telefon og de, de legger strategier som er hemmelige. Ja. De er jo på en måte å konspirere, Cecilie, og hvis, hvis du sitter og gjettet, da er vi konspirasjonsteoretikere hvis du tenker, ja, jeg lurer på om de der har altså, det blir jo, det blir jo litt sånn da.
1: Ja, det kan du si, men jeg tenker at det, noe er jo legitimt, ikke sant? Noen noen deler av statens makten opererer med hemmelige ting, fordi Masse, det skal egentlig. ikke komme noen andre inn og ødelegge, nei, 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 ikke sant? Ja. Mm. Men det betyr ikke at de er ondsinnige, nødvendigvis, eller at formålet kan være godt, og for så vidt virkemidlene er gode mm, mm, mm. Ja, også. Ja, ja, ja. Når det gjelder, eh det gäller eh privata så är det ju också, det handlar ju om att ikke exponera detta för konkurrenter, ikvant att någon inte ska ödelägga. Så det är också på något legitimt, tennemligt håll. Men det som jag tänker jag är lite problem i vår vår värld nu är att folk har mistit liksom sånn översikten över vad som egentligen föregår, ikvant för det det är väldigt fragmenterat nyhetsäckning och kan du få du kan vara på många olika plattformar och så får du egentligen bara du får på något detta ekokammare dit där så du blir inte exponerad for andre måter å se ting på. Mm. Og for mange folk så, så, så slutter man å, å helt ha oversikt over det store bildet. Mm. Og da begynner du plutselig å legge sammen 2 plus 2 plus 2 plus 2, ja. og så blir det 17. Sant? Fordi mm. det er det som på en måte passer mest. Og jeg må si, jeg har jo jobbet med internasjonal politik i, i, i 30 år, både som student, men særlig de siste 20 år som forsker. Mm. Og jeg opplever nok at folk idag dag, selv om de har tillgång på veldig mye mer investering hilder og informasjon, mm. forstår på en måte mindre av oh, ja. de store trekker, utviklingstrekkene internasjonalt. Mm. Det er det skriver har skrevet i denne siste boken min, også for å prø prøve liksom å vise det der store eh, isfjellet over og under vann, hvordan er den store strukturen? Mm. For at folk, når de leser ting i avisen, eller hører ting på nyheten, eller, eller får ting inn i fiden sin, klarer på en måte å, å plassere det. Hva er det det betyr? Hvorfor er dette viktig, og hva hva, hva er grunnen til at, til at den nyheten kommer inn da, fordi at det, det er et altfor fragmentert nyhetsbilde vi har til at man egentlig klarer å forstå hva det betyr da og så er det veldig komplisert
0: mm. og mye hemmelig.
1: mye hemmelig men det er særlig komplisert, se på strømprisen for exempel ikke sant mm. det er en enormt mye krangling mm. mellom miljøer som kan mye om dette mm. om hvordan dette systemet egentlig fungerer optimalt, ikke sant det er ganske teknisk og och utilgänglig på sånn så sant? Mm. Och så kan du se, si, om du sätter det tillbaka, så är det ju klart att det stora bilden, det förstår alla. Mm. Eh, enten så äger du stammen stammen din själv eller så, så gör du ikke det, är det sant? Ja. Och det är liksom det som är det avgörande. Men, men det är en sån komplexitet då som gör at, jag tror det gir väldigt grobunden for konspirationer också för de folk folk vill inte ha det där väldigt komplexa, de vill ha det mycket enklare. Det är helt klart. Sant? Och då slutar de på ett eller det själv og så igen då så börjar de å, og selektere ut de tingene som, men, som så, under, underbygger det bilde man har.
0: Altså, ting er veldig komplekse. Bare jeg skal fortelle en historie om meg, og en, så må jeg jo forenkle. Alt må jo forenkles hele tiden. Men folk vil ha det veldig, 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 veldig enkelt.
1: Men, jeg, men jeg, jeg er litt uenig i det da, for jeg tror folk egentlig... Eh, så late er ikke folk er <laughs> min erfaring og jeg reiser ofte rundt og holder foredrag og sånn, jeg opplever at folk er eh, man skal ikke forenkle for mye man skal på en måte tenke at folk klarer å tenke ganske mye selv. Mm. Fordi når du sitter og snackar med folk helt uavhengig av hva slags bakgrunn de har, eller altså, er det voksne folk som har levd en stund, så forstår de ikke ganske så mye, mm. hvis du bare forklarer det til dem på en måte som er, er forståelig. Mm. Sant? Og, da, og det tenker jeg, det, det trenger vi mer av. Jeg tror det er informasjon og diskusjon da, som er det beste botemidlet mot konspirasjonsteorier. Mm. Fordi at, og særlig at fagfolk også får så vidt diskutere. Da, da får du vist at det er ganske komplekst dette her. Ja, sant? Det er ganske vanskelig. Det ganske vanskelig. Skal vi bare si en ting. Den der siste boken som jeg har skrevet om Ukraina-krigen, ja, Dårlig nytt fra Østfronten. Ja, ja, for du har
0: gitt ut boken. Hvor er boka?
1: Boka er... Dårlig nytt fra Østfronten. Ja. Den, Krigen som endrer alt. Mm. Eh, og det er jo en bok som handler om hva betyr Ukraina-krigen for Europa og for Norge oh, ja. Og det er for å prøve å vise folk at dette her gjør at vi Det er mange vanskelige temaer som kommer mot oss fremover mm. Og det finnes ikke noen, egentlig noen enkel løsninger på det Og jeg er veldig opptatt av at folk skal forstå hvor krevende dette er for oss så sånn at vi har en diskussion om Ok, hva gjør vi nå? Skal vi, liksom, skal vi tilbake til, til almen verneplikt? Skal vi ha liksom en, en norsk soldat på hvert et nes? kan ikke det, ikke Vad ska skal vi gjøre med disse 9000 kilometerne med gassrørledninger i, i, i Nordsjøen, ikke sant? Mm. Vi kan jo ikke beskytte de, de ikke sant? Ikke. vi bli medlem av EU? Ja, men da er det jo Bryssel som bestemmer. ska vi stå utenfor? Ja, men da står vi jo helt alene, ikke sant? Det er en god del av disse problemen här som kommer i kjølvannet og krigen i Ukraina, mm. som jeg er opptatt av at folk skal forstå her finnes det ikke noen enkel løsninger og det er jo delvis for å si den dagen if the shit hits the fan mm -hmm. så skal folk ha for det første tenkt igjennom hva som nå kan skje at vi er i en helt annen vi er eksponert på en helt annen måte enn det vi har vært vant med, i hvert fall i siste 30 år men jeg mener kanskje til og med etter andre verdenskrig mm. så må folk ha tenkt litt over det sant? Mm. hvordan skal jeg forberede meg hvis dette her skulle skje hva, hvordan skal jeg liksom tenke på muligheten så det er nummer en, og nummer to, hvis det skjer så reduserer du mulighetene for eksterne aktører til å komme inn og begynne med sånne påverkningskampanjer, ikke sant? för det har folk tänkt igenom detta här själva och då har du ju fått upp en sån guard, ikk sant? Och det gäller inte bara ryssarna, det kan vara andre stater eller andre aktörer som är intresserade av att påverka. Så jag tänker att sån generellt så det att ha den type diskussioner vad ska vi göra? Det hjälper oss mot den type utenforstående aktörer som inte har normens eller Norges bästa för öge, ikk sant? Men som kommer utifrån. Og så er det det tredje. Jeg vil ikke at folk skal konkludere med at vi er styrt av idioter, ikke sant? Altså for å ja, ah, men norske myndigheter, de har ikke tenkt på dette her og se, de er ikke forberedt og se, her har det ikke klart og, ikke sant? Jo da, det har det.
2: Det har de. Okay. Mm. Poenget
1: er bare at det er ikke er noen enkle løsninger. Mm. Og hvis vi snakker oss gjennom de, så tänker jeg at det, det som jeg opplever som det viktigste vi har i Norge, det er den tilliten sant? mellom folk flest, det, mellom hverandre og ja. mellom myndigheter og folk flest. Det, det, det er vårt arvesølv.
0: Det, det argumentet har jeg faktisk vært borte i tidlig pandemien, og det måtte jeg bare bøye meg under for å si at ja, det skjønner jeg, jeg forstår det. Men da er det litt opp til myndigheten nå at vi kan ha tillit til dem. Og vær, men det, ja, jeg er
1: helt enig. Du må jo gjøre det forkert til dem tillit. Ikke, ikke de tilliten, sant? Og, og det som
0: skjer nå er, det er mer og mer hemmelighold fra dem sin side. Mer og mer år og alt skal være hemmelig. Og mer og mer overvåking av befolkningen. Eh... Jeg det går riktig vei det der Nei det gjør
1: ikke det, det, det går ikke riktig vei Og det, ha, det har nok med mange ting å gjøre eh, Og det som er en av utfordringene våre Er jo digitaliseringen sant? Ja. Digitaliseringen betyr at det, Digitalisering er jo egentlig informasjon mm. Så det finns mer og mer informasjon Om mm. oss alle mm. Og det vil gjerne myndigheten ha Fordi det gjør det mer effektivt ja. Ja. Og enklere og billigere mm. 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 Problemet er at noen blir sittende med fryktelig mye informasjon om Veldig, deg, mm. og det er utøvende myndighet. Så de blir på en måte mektigere og mektigere mm. på bekostning av alla. andre. Men traktig
0: nå er det vel private aktører og kommersielle interesser som driver den overvåkningen som er gjennom telefon, internet og sånne Nej
2: Nei,
1: og så altså vi jo, det vi snakker om nå er jo om norske myndigheter skal ha anledning til å overvåke eh, trafikk i Norge. Sant? Det altså norske etterretningsmyndigheter. Er, ja,
0: det, Men det må du huske det, på. Det spørsmålet, ja. Mm, ja.
1: Altså etterretningsorganisasjonene fra alle, alle land i verden ja. har jo anledning til å overvåke oss i Norge. Ja, ja. For de, de, det er jo ikke noe forbud for de.
2: Nei. Nei.
1: Nei. Nei. Spørsmålet er om norske myndigheter som også kan... På en måte ja. gripe inn overfor norske borgere Og så ska ha den type informasjon okay,
2: så, altså, Andre
1: land sine myndigheter Kan jo drive med etterretning i Norge Det er ingen bekværsninger på det
0: Nej. <laughs> okay. Så jeg har
1: alle ting som är viktige hos meg ja. Skriver jeg i en bok Ja Jeg har fortsatt <laughs> ja. det
0: jeg,
1: det, det, Men det du skal være helt enig med deg Altså det jeg har elektronisk mm. Tar jeg utgangspunkt i At kan ses
0: nå har vi den denne stemmen, uh, Siri eller hva den heter, <laughs> som er på alle telefoner. Og nesten alle jeg snakker med nå sier at det var jeg ganger mer rart den fikk denne reklamen. Vi akkurat sitter og snakker om det. Ja. Så den stemmen der som nå har lært sig alle dialekter på hele jordkloden, faktisk, i løpet av bare en par-tre år, uh, den er ganske... Omfattende overvåking Selv om det er jo private aktører der Men hvis myndighetene får takket dette her Ja,
1: men det gjør de jo Og se hva jeg har kjøtt med ja.
0: En sånn klokke den, altså, Nå dytter jeg inn all info om pulsen min Om hjerterytmer Om livsstil Og jeg er jo bare med på å på med opplysninger da.
1: Ja det er helt riktig. Og når du har denne iPhone-en den din, ikke sant, som etter hvert har dette, denne, dette kameraet som er på, mm. så registrerer den hvordan du reagerer når du leser ulike ting. På gjør sin. den? Ja da. Så oh det gjør at etter hvert så får du da på en måte eh, skredda sydd feed i forhold til hva ja. som får dig til å reagere. Og det gjør jo at du ender opp med en sånn dopamin-greie. Eh, så det er jo drugs by other means på en måte da, ja. du vil. Og så er det så selvfølgelig nu är runt det det sitta någon kommersiella aktörer som egentligen är ute efter att tjäna pengar. Ja, ja. det är ju kanske en av de ting jag är mest bekymrad for over detta för de har ju inte någon de har ju inte ansvar för om delar av den norske befolkningen blir väldigt polariserade. Ja. Så lenge de tjener penger, de sitter på andre i av jorden mm. Eller for så vidt Vi de eier det jo vi også gjennom oljefondet Så vi blir jo for så vidt rikere ja. Og det er jo også et paradoks altså At vi tjener penger på en del av disse mekanismene Som er i ferd med å virkelig skulde vårt Det, det, det så jeg i CV-en
0: din Du, du sitter I. i oljerådets etiske fond
1: Ja, oljefondets etiske råd ja ja, 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 ja Det, det var nesten det, og de, og de, sånn, eh, Dette her er oljefondet utland Som er ja. investert i alle andre land i verden Unntatt Norge og vi eier 9000 selskaper, og er det største statseidefondet i verden, faktisk.
0: Mm. Hvorfor kan vi ikke investere i Norge, Cecilie?
1: Nej tanken her er jo at man skal hindre inflasjon, eh, inflasjon blant annet, og en, en del andre årsaker også. Det mm. handler om sånn, balanse og sikkerhet og sånn. Eh, og spørsmålet om hvor mye av oljefondene som skal brukes i Norge hvert år, det er jo en, en politisk
0: diskussion mm. som jeg
1: ikke får så vidt ta. For
0: det, jeg, jeg spørte dig når jeg satt i bilen, har vi noen oljefond? For det ser ikke vi bruker noe... For det er jo bare på Norge som gjør at tilflytning og lån og ekonomin går som skal.
1: Ja, vi brukar jo en del av oljefondet hvert år. Det kommer ganske mye, og en del av det kommer fra oljen, og en del av det, veldig mye av det kommer fra finansmarkedene. Så det er jo en god del av det som nå kommer in i budsjettet hvert år, som kommer rett og slett fra finansmarkedene. Og så går heller liksom inntektene fra olje rätt in i finansmarkedene. Så det er det som televiserade liksom gangen i det. Mm. Eh, när vi brukar ren eller olivolja. Ja. Ja det, men vi har en handlingsregel som säger att du har inte lovat att bruka mer än 3 eller tog upp på 5 ikkärrt? Och så är frågan ska den upp eller ner i förhåll till avkastningen som blir större. Och det som blir utfordringen vår är såkligen att vi kommer till att tjäna ganska mycket pengar på denna krigen här. vi tjänar pengar både på att Ryssland har gått i krig och vi tjänar pengar på motkriegen från vestlige land, fordi at det gjør at våre råvarer blir mye mer eh, ettertraktet og nødvendig og så videre. Sant? Og det, det er jo en utfordring vi har, at på denne, denne krigen i Ukraina som er veldig viktig for Norge at ukrainerne vinner samtidig er det en krig vi tjener penger på så vi på en måte blir sett på i økende grad som en krigsprofitør og det ja, det har jo sine sider Ja, ja.
0: hvorfor er det så viktig for Norge at uh, Russland ikke tar den lille biten av Ukraina?
1: Det er fordi eh, det i Russland har gjort det, er i realiteten å si at vi ønsker oss en del av Ukraina, og hvis ikke vi får det med fredelige midler, så går vi inn og tar det med militærmakt mm. og okkupere dette landet. Det er en form for virkemiddelbruk som verden ikke aksepterer etter andre verdenskrig. Det, det skjønner
0: jeg. men la oss si at menneskeliv ska være det viktigste, altså det mest helge, det viktigste og størst verdi. Det er, din, det er ditt utsatt. Ja, det er mitt utslag, men jeg liksom trodde kanskje at det skulle være sånn. Da, da kunne du ha vært, ja, ta den biten der da, i stedet for å offre 600-700 mennesker hver eneste dag. Jeg vet ikke. Er det verdt ja.
1: det? kommer jo litt på hvordan man tenker på dette. Altså, det man frykter Fordi, det er veldig er jo at... Det er jo at, at vi... litt
0: stygt at vi dytter ukrainerne in i den greia der, og det er de som dør.
1: Krig er alltid stygt. Og de krigene vi har hatt de siste årene har i stor grad vært stedfortrederkriger, hvor det er eksterne makter mm. som har bestemt at denne krigen skal befinne seg på det for eksempel syriske territorium, mm. eller i Libya, ja. eller i Ukraina. Ja. Der skal vi slåss ut den krigen som mm. egentlig til en viss grad også handler om andre makter sine interesser. Mm. Er sånn er tydelende. det også i Ukraina. Mm. Sånn var det i Syria fra 2013, i Yemen fra 2017, ikke sant? Det er måten verden styres på i dag, fordi vi, verden er stor, men den er også veldig liten, sant? Mm. Og Ukrainerne har havnet i, i denne kryssilden der. Mm. Dette her handler jo også om veldig mye mer enn Ukrainer for lengst, dessverre for Ukrainerne.
2: Mm.
1: Og så har vi også bestemt oss for at denne krigen skal ikke eskalere utover Ukraina. Og det betyr også at det er Ukrainerne først og fremst som skal slåss dem. Ja, det er brutalt og rått. Mm. Og helt forjævlig for å være... Mm, ja, det er helt forjævlig. Ja, det er helt forjævlig.
0: Ja, det er, forjævlig. Ja, det er med deg. For... <laughs> jeg er glad jeg ikke har ukrainer for å si det sånn.
1: Ja, det er kan du si, eh, men tilbake til det at vi sitter og tjener penger for denne krigen, er jo også sånn i det lyset eh, ikke helt... Eh Helt greit. Jeg er ikke helt komfortabel med den situasjonen, for å si det sånn.
0: Nei, kunne vi ikke bare solgt gass og olje og sånt til vanlig pris, eller må vi skru opp strømprisene? Hvorfor må Nei, vi, vi det?
1: Nei, altså det som er problemet er at gassmarkedene er ikke regulert internasjonalt på samme måte som olje, oljemarkedene er. Men, men, men jeg må jo si, jeg er jo ikke politiker, og skal jo egentlig ikke mene noe om dette, men jeg tenker nok at en ting vi kunne ha gjort tidlig krigen var å si at vi instruerer Finansdepartementet til å regne ut hvor mye penger Norge tjener på denne krigen. Mm. På økte olje- og gasspriser, mm. på liksom det som skjer i finansmarkedene. Og ja. de pengene der, de skal settes av på et eget fond som heter Ukraina Krig -fondet. Og det skal brukes til å hjelpe ukrainerne med, for så med våpen, men i hvert fall også med, med helsehjelp til skadde soldater, det skal hjelpe til med å gjennombygge Ukraina etter krigen, og så skal det hjelpe til med å dekke utgifter, for exempel i Norge eller andre steder i Europa, som gjør at befolkningen rett og slett går konkurs som følge av krigen. Ikke hvis, du, hvis du setter ja, ja, deg penger det, det, på den måten her, ja, mm, mm, som du sier, ja, vi er ikke krigsprofittører, men disse nevnt. pengene her, de faser vi tilbake ja, til både ukrainske soldater, til ukrainske mm. sivile, og til folk flest mm. som lever i samfunn som ikke er forberedt på den formen for, for økonomisk det, krigføring som videre. Ja,
0: for det vi ser, ok, la oss holde Ukraina det som skjer det her utenfor, for det skjer jo ting i hele Europa her nå. Folk det det. konkurs, folk eh, kommer til å sulte og frys og sånn. Jeg er helt enig. Noe av de pengene kunde gått i det.
1: Ja, og da kunne vi også, da hadde vi jo i hvert fall sluppet å bli sett på som krigsprofittører. Så ja, vi, ja,
0: uansett om det er riktig da.
1: Ja, og så hadde det vært riktig å gjøre. Ja, jeg mener det hadde vært riktig å gjøre. Og så er det også noe med å tenke litt strategisk.
0: Mm, fordi ja, Norge
1: mm, er et lite land, og mm, vi er utenfor mm, EU, og mm. det begynner å bli tøffere tak i Våre relasjoner også til våre andre naboland Etter hvert som, som de også må tenke på Sin egen befolkning På en måte veld og ved Økonomisk blant annet mm, Og, det, det, å, det, å, og det å gjøre en slik ting da Da, da markerer du noe mm, I forhold til mm, mm. hvor du står sant?
0: For det Stoltenberg er Stoltenberg Det er norsk Sant? Og det blir jo litt spesielt at det er han som står og skal ha denne krigen Og så står Norge og tjener masse penger på det Og det ser ikke så pent ut
1: Men jeg er nok ikke enig i at det var NATO som skulle ha denne krigen Jeg tror det var en, Jeg vet at du ikke enig i det Det var en show, push from ja. to shove egentlig Og så mm. er det klart det er en del ting i historien her Som har bygget opp mot denne krigen mm.
2: Mm.
1: Men man trodde i lengste lag at man kunde unngå den det, jeg prøver også å skrive litt om det større geopolitiske bakteppet for hvorfor Russland valgte å gjøre dette. For det är jo åpenbart at det var en väldigt høy risiko for Russland å gjøre det de gjorde. Eh, men at, det var noen vurderinger der som var åpenbart feilslåtte. Men, men, men min lesning är at grunnen till at Russland gjorde det var på grunn av den tiltagende stormassrivaliseringen mellom Kina og USA för den kommer till att bli väldigt häftigt i de näst åren och mm. russarna är lite sån i skvis och det mm. de de önskat på något att sikre sig någon ting för det verkligen tar helt av.
0: För du, du ser du ser flere ting i kristallkulan det här.
1: Ja, vi är på vi är i ett stormaktslöp uh, nu mm. som handlar först och främst om en sån teknikkaplöp egentligen mm. USA och Kina.
0: Mm. Gitt vars slags telefon och klocka jag har då. Huawei. Jeg sender infoen min til Kina Ja mm.
1: Det gjør du Men vi får se hvor lenge det varer Vi får se hvor lenge det varer Fordi det, er, det tilspisser seg veldig Mellom amerikanerne og kineserne På, mm. på dette med teknologi mm. Og selv om på måte, den type teknologi Som vi bruker til forbruksvarer ikke nødvendigvis rammer så godt mye av dette, så er på en den spisse teknologien, race for space, romkappløpet, det som handler om bioteknologi, regenerativ biotek, ikke sant? Hva At man på en måte begynner å få muligheten til å til å, til å ordne mennesker igjen, rett og slett, sånn at du kan leve veldig mye lenger. Du kan leve mm, mm. kanskje opp til flere hundre år, ikke sant? Man,
2: Oi, hufta. Ja,
1: hufta, kan du se. Si. Men, men da, enkelte utvalgte da, åpenbart.
2: Ja, ja det er ikke og plass til alle.
1: Ja, og dette med kvanteteknologi, altså computing som er et sånn enormt teknologisk gjennombrudd, som ikke er så langt unna, som vil revolusjonere hele verden.
0: Prater vi om AI og sånne ting, ja.
1: Vi vet ikke egentlig hva vi snakker om, men vi snakker i hvert fall om, om ting som, altså vi snakker om uh, datakapasitet som er av en helt, helt, helt annen type enn den vi har vært kjent med. Så det, vi lever liksom litt sånn i steinalderen nå da.
0: Nå? Ja. Oi!
1: <laughs> den den brittiske MI5-sjefen, altså utenlandsetterretningskjefen, sa det i sin tale i november i fjor at Prediksjonen er at de neste ti årene så kommer teknologiutviklingen til å gå lengre enn de siste hundre, mm. og endringene for samfunnet våre kommer til å bli omtrent på linje med den industrielle revolusjonen.
0: Vi går noe rare <laughs> spesielle tider i møtet, men vi får mange folk, Cecilie, på jordkloden? Er det en tanke som vi, vi har, hatt, disse, har hatt? Er det det de mener som forstyrrer vi er litt mange?
1: Nei, alle vet at hvis vi hadde hatt en fordeling som var riktig, mm. og hatt en, en forvaltning av naturen som var uh, riktig, så hade vi klart å være så mange. Mm. Men med det systemet vi har i dag, så vet jeg ikke. Altså, dette, jeg er bekymret for befolkningsutviklingen, det har jeg vært i ganske mange år egentlig. Jeg, jeg er jo det som heter Malthusianer. Nei, hva betyr jo, det? Malthusianer, da, da, da er man tilhenger av Malthus sine teorier om at enhver, skal vi se si, biologisk grase, eller en type dyr da ja. vil øke bestånddelen sin ikke sant? antallet dyr øker og, øker og øker og øker og så plutselig får det en sånn enorm eksplosjon og så når den en peak og så blir det nesten helt utryddet
0: Det er museforsøket
1: dette her er eh, en måte å forstå historien på.
0: Fordi jeg leste om det der, at det gjort for 25 ganger eller noe sånt, og hver gang det skjedde sammen tenkte, hvor wow, er det feil det her?
1: Ja, gjort altså, jeg... det så
0: levlig og bra og sånn, nei.
1: Nei, men det, det tilser at hvis man, hvis man presser befolkningsveksten for høyt, ja. så får du et fall. Ja. Og jeg ønsker jo at vi skal ikke få det fallet. Jeg tenker mm. at det det ska vi klare att undgå. Altså, hvis vi hvis kallar oss på matte for moderne sivilisasjoner, mm. så må vi klara att undgå eh, det fallet, eller i alla fall å styre det fallet då. Mm. Så det handlar om at man ikke reproducerar sig, eller det handler på matte om den typen ting, att inte det handlar om att väldigt många människor må dø premature prematur döda på matte, men at mm. man på matte klarar att och vara med. För det som er utmaningen vår är ju alltså at förlegligen att att ekologiska degraderationen gör att det blir jo <tøk> Det blir jo mindre mindre matjord, for exempel. og det, mm. det skjer ting med havet som er väldigt negativt og så. Veldig, veldig. Men igen da, vi lever i veldig spesielle tider, fordi vi har disse teknologiske gjennombruddene, ikke sant? Og vad kommer til å komme ut av det? Mm. Jo, der kan det ligge en del løsninger. Mm. Men så er jo spørsmålet, har vi, har vi politiske ledere som på en måte er øtslet for å ta det til riktig vei? Mm. Kanskje. <laughs> men det er jo også det store spørsmålet, ikke sant? Men, vi, men jeg tror nok at vi må konstatere at vi lever i fryktelig Uh, usikre men spennende tider og den form for omveltning som vi står i nå den er alltid et stort mulighetsvindu det da kan man få gjort en ting med de delene av verden som tross alt ikke fungerer mm. det har fungert norske godt for oss ja. vi er jo liksom men uh, folk flest altså lever ikke som oss og, og hvis de hadde gjort det så hadde jo kloden ikke kunne hatt så mange mennesker
0: nei jeg har jo, jo Litt liksom sånn Tank om at De vil omfordele Og det betyr jo For Norges del At vi må ned i, Vi må ned I levestand Det
1: er alltid En väldigt smertefull prosess
0: <laughs> Det blir min skrik bli, Ja i hvert fall For å fall. bli og, ja, ja, og så ja, blir det jo Sånn når vi ser Vi har jo alle de ressursene ja. Ikke sant Så blir det blir litt vanskelig Så vi gir oss akkurat Men du ser de kniper De kniper på lite Littegrann Skoler, de kniper litt, 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 litt. Samtidig så ser vi at Norge tjener veldig mye penger, så det er vanskelig for folk å godta. Det, ikke... det å leve i en sånn fryktsituasjon hvor du, har, hvor du ser at økonomien din, et eller annet sted i fremtiden, kommer til å krasje, det er ikke... Det er ganske, jeg vet om mange, jeg er ikke sånn... Tjø, men nå er det,
1: det er mange som er i den situasjonen, ja, helt åpenbart. Ja, ja. Også fordi man ikke har blitt informert, egentlig, ikke sant? Mm. Man har ikke fått beskjed om at, ja, du kan godt ta dette her i lånet, og nå, dette kommer til å gå bra, men husk på at det kan krasje en dag, ikke sant? Det
0: er
1: ikke så til stede at folk på en måte Nei, naturlig på det. Det, det, det
0: burde de, fordi når du skriver under på det gjeldsbrevet der, så står at du er ansvarlig uansett hva leiligheten din har vært etterpå, asså.
1: Det men det er lettere for som har levd gjennom et par av disse krekken ja, jeg, 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 jeg husker
0: Aftenposten var full av uh, tvangsteksjoner og jeg satt her på en sånn tvangsteksjon en gang og det gikk en sånn firehåndspobisle for 180.000 og folk satt jo igjen bare med illa ja. uh, og det kan skje igjen og jeg har vært redd for at det skulle skje lenge men nå med covid med pengetrykkinga og med matvarepriser med strømpriser nå er det nødt til å skje, tror jeg ja, og, og, vi, det også, og vi trenger det, og, vi trenger det.
1: Ja, og så er det også noe med at den økonomien vi har i Norge Den styrer vi jo på en måte ikke helt selv Det er, ja, er jo en del Vi er innlevd med resten av verden ja. Og i resten av verden så ser det ikke spesielt bra ut I hvert fall ikke i Europa
0: i ikke i Europa. Da kan vi jo snakke litt om det. Hva er det Tyskland driver med egentlig? Hvordan kan de bygge både kullkraftverk, kjernekraftverk, si nei til gass fra Russland? Nå?
1: Fordi de har sett på prediksjonene for hva vi trenger å gjøre for å gå over til en grønn økonomi. Og det Tyskland bestemte sig for, og for så vidt EU, hele EU også egentlig noen mer motvilje enn andre, var å si vi skal bli en grønn økonomi, fordi det er vi som kjøper veldig mye av energin fra andre land, og hvis vi blir en grønn økonomi, så må de som leverer energi til oss sørge for å bli grønne. Det var jo tanken, mm. å la rett og slett markedet styre omleggingen til en grønn økonomi.
0: Den omleggingen der kommer til bli hard også.
1: Det gjør det. Og det kom til å bli uansett. Eh, og no. ikke som om du har en, 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 et Russland som invaderar naboland og som på ja. en måte kuttes av, mm. eller rej. Altså uansett så er det en, en har eh, virkelighet. Men det som er situasjonen nå er selvfølgelig at man har, man har kuttet av all leveransen fra Russland direkte. Mm. Og så går jo da gassen fra Russland til Asia i stedet for. Så Kina og India kjøper jo billig russisk gas mm. som de trenger for å bygge opp gjennom økonomiene sine etter covid. Mhm mens Europa blir sittende i en, i en veldig, veldig krevende situasjon.
0: Nå er jo Norges med i EU, selv vi, ikke med, i EU, men vi og, ikke med i EU. Nei, vi er ikke med i EU. Nei, nei, vi er med på en måte likevel. Fordi, vi er med i
1: den unionen.
0: Og folk kan flytte, det jeg vil frem til at vi kan flytte og reise og bo hvor vi vil inn i EU. Og,
1: men vi er ikke med i de politiske beslutningene, og heller ikke de geopolitiske Nei. Og det blir viktigere og viktigere
2: mm.
1: Så avstanden mellom Oslo og Bryssel Kommer til å øke I årene som kommer Fordi mm. at mer og mer av EU kommer til å gå I den veien den Men da kommer det ikke enhetlig, til å være sånn at politisk. Hele
0: Europa krasjer og Norge skal klare seg Fordi da kommer alt til å flytte hit <laughs> Ikke sant?
1: Ja, nu måste vi jo se. Alltså, visst du bor i en tromsø och ikke har ström om vintern så er det nog antingen att bo i Belgien och inte ha ström om vintern. Ja, det är helt klart. Mm. Så vi får se. Ja. Vi får se. Och så är det ju något med att eh krisetider gör ju något speciellt med samhällen.
2: Mm. Og
1: helt vad det kommer til att göra med det europeiska samhället, det vet vi inte än
2: Det
1: vi har sett är ju att för några år sedan efter Brexit så var det jo flere land hvor de populistiske høyrepartiene ønsket, ønsket å komme ut. Ja. Men så fikk man Trump, og så fikk man en tilspissing av geopolitiken på 2018, og så snudde man, fordi da skjønte man at her kan vi jo ikke være alene. Så det er jo et eller med hva skjer når det begynner å blåse der ute, hvordan påvirker det både de politiske partiene, men også befolkningen som sådan. Det skjer veldig mye med folk når det blir krise, som du ikke har forberedt dig på når du aldrig har levd
0: i det. Du, det er godt for dig som har såpass stort uh, forståelsegrunnlag fra før for å forstå hva som foregår. Nå, det som skjer nå, det skjer så fort og det er så mye og det er så store kontraster og det skjer så mye overalt. Det er umulig å følge med nesten.
1: Ja, det, det er ganske vanskelig å følge med. Og så er det vanskelig å helt vite hvor det går, fordi det er ja. ingen som helt vet Nei. hvor dette går. Heldigvis. Og, og, det, det, kanskje.
0: <laughs> ja, men det, kanskje. Jeg, det hadde ikke vært noe spennende da.
1: Nei, men igjen, altså, jeg vil også tilbake til det der med at det er jo, en, det er jo et stort mulighetsvindu når så mye endrer seg.
0: Ja. Mm. Spørsmålet
1: er bare, er vi flinke nok til å til å snakke om hva vi skal bli kvitt. Hva er det vi ikke trenger i det, dit vi skal da? Mm. Og hva er det vi trenger? Hva er det vi skal ha med oss dit? Mm. Jo, vi skal ha med oss, jeg tenker jeg, i det norske samfunnet, så skal vi ha med oss en del av de, de fellesskapsforskene eh som vi hade efter krigen, ikk sant? Med med att liksom leva ur detta som för här så blir det då att på, ikk att at man klarar på något att finna tillbaka till det som vi har mistet en del i de sista åren för folk har eller väldigt stora delar av oss har klarat sig fint på egen hand för vi har så mycket väl välstånd Men att man på något sätt ska hämta tillbaka någon av de de tingena där och så får vi teknologi antagligen som vill göra det möjligt att bo på helt andra måtar och leve på andre måtar om om relativt få år. Ja. Det blir spennende. Det blir spennende.
0: Du, vi pratet lite om det i sted, og da sa jeg at jeg akkurat sitter og snakker med en venn av meg, og han var veldig bekymret på vad som skulle skje, og håper at det kom til å ta litt lengre tid. Og... Men så sa jeg til den, ja, men tenk deg, er... altså, jeg det blir litt koselig når vi ikke har så mye. Vi må spare litt, og det steder lys, og altså, jeg... Jeg ser den delen av det, og det pratet vi litt om. De, um, og jeg har jo forberedt meg litt, ikke mye, okay? for jeg er ikke så veldig redd. Jeg er jo en mann, og jeg har ikke noe barn. Og jeg tenker at uh, jeg har nesten sett frem imot at noe som kanskje kan skje, og sett litt sånn frem imot det, for jeg har ikke finnet i virkeligheten, eller jeg har ikke finnet i alvor, eller jeg har ikke finnet i hensikten med å leve egentlig. Før jeg begynte med denne podcasten, egentlig. Ja. Så jeg synes det har vært litt uh, tomt, litt trist, litt kjedelig. Uh, vet ikke helt
1: men det er jo et eller annet, vi lever i et samfunn hvor religionen er ikke lenger den overordnende så den gir dig ikke den naturlige plassen din og, og så det er ikke noe i samfunnet som nødvendigvis trenger deg heller nei, trenger og meg trenger og det er på en måte meg, nei, det der med at du ikke du ikke har den ikke. naturlige du er overflødig ja, på en eller annen mm. måte, det tror jeg er en følelse som, som de aller fleste har altså ja, som veldig mm, mange har og ja. det er noe som jag tror mennesker som vi er jo flokdyr ja, og når det blir alvor over...
0: så trengs vi Hæ?
1: da trengs vi jeg har jo en, har en teori, sant? i Finland så eh, finnene er jo en liksom spesielt folkeferd, men de har den eh, høyeste lykkeraten altså det er liksom det lykkeligste folket og hva skjer med hver eneste finsk man han er vernepliktig, han skal beskytte landet, altså ja. reiser du langs denne 1300 kilometer lange grensen til Russland, så finner du en finsk soldat under hvert hue, ikke sant? Mm. det handlar om, eh, og folk som er i 40-årene åren står på og du kan ikke forlate landet nå fordi du skal kunne mobilisere i løpet av åtte timer. Liksom. Og, og så når du har en sånn rolle, så gjør det noe med måten du lever mm. hele livet ja. ditt på. Ikke sant? Det, og, og i Norge så har vi jo en masse unge menn særlig.
0: Mm. Hva
1: er deres rolle i samfunnet?
0: Nei, de detter de har, ut av skolen, de detter ja. ut overalt. De har, mm.
1: noen, de har ikke noen utsikter til et godt arbeidsliv, særlig ikke noe når det blir mer arbeidsspesialisering. De har mm. egentlig ikke noen rolle. Ikke sant? Det er ikke sikkert Nei. de får ta kjærest en gang. De skal ikke reproduseres. De skal ikke forsvare dem. De ja, det er klart et samfunn som ikke tar vare på en stor gruppe av unge menn, for eksempel, i samfunnet, mm. det er et samfunn som ber om trøbbel, ikke sant? Altså, du, mm. du, 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 sånn kan vi ikke styre oss, mm. ikke sant? Og det er mer enn noe av oppgaver til at liksom, man skal finne oppgaver til, ja, for menn, til at alle får en rolle i samfunnet.
0: Og da kommer vi in på det litt sånn kriminelle med gjenger, og litt sånn, det er ikke rart at folk, har jo vært kriminell selv, og jeg har jo vært sånn, så jeg skjønner jo godt de går der Og da kommer vi in inn på noe annet her også. Legaliseringen av stoff Og det greiene der Jeg vet ikke om du Altså jeg mener Så lenge det er så mye penger I den harsen for eksempel Og det ikke er noe annet plass for menn Unge gutter Så er det trekkplass der uten like Det er spenning, det er penger, det er damer biler, Og biler Vi må få det bort du Nødt til å legalisere da Da blir spenningen borte jeg tror det.
1: Jeg vet ikke helt. Nei, på på så har jeg valgt å ikke ha noe synspelt. Ja, men,
0: men jeg ser det liksom på den måten, hvis de vil bli kvitt det. Ja. Og det er jo en... Jeg hadde innom en som er som ruspolitisk engasjert. Også. Han begynner å si at det, Iran kontra Oliver North, og at de virkelig brukte penger fra det. Hadde det ikke vært, Ulovlig, narkotikamen på den tiden, så hadde de ikke kunnet skaffe all den... Det har vært årsaken til mye krig, det er årsaken til lidelse og drap, og faktisk, det er
1: ja då, helt helt altså, men, men eh, hvis du ser på opioidpandemi oh, alltså ja, i USA ja, 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 så är ju det också legalisert på ja. dette, så, mm, så du, det känns vänd när visst givet det, det försvinner for okay, men det men jag tror nog att Hele den stoffkulturen är ju uttryck för ett lerant i samhället vårt som inte är är som det borde vara självklart mm. och det samma gäller för så vet de som försvinner in i spillvärlden och som aldrig kommer ut igen det är ju en sån mm.
0: Var ja, det många gutter?
1: Det är många gutter. Mm. Det är många
0: gutter. Ja. Det var det. Mm. Jag är inte om ja. jeg har en gud som sitter så och spelar så.
1: Ja, och detta här är det är ett jättestort problem. Jag har tre unge gutter og, mm. og det är glad för pandemin, vad vi är väldigt väldigt med skärm. Mm. Men når du när kom og alle mm. fritidsaktiviteter blev nedlagt og det blir sittandes hemma och de, de fick inte gå ut ingenting så glad då mår du aktiviserer, ja. da blir mm, det jo på en måte så jeg mm. tror nok at denne spill, spill virkeligheten har bredd seg ut i veldig mange flere miljøer etter, etter pandemien, det, mm. det tror jeg nok men, men så er spørsmålet, hva er langtidseffekten av det, ikke sant
0: mm.
1: ja, nå, så kommer jo metaverset om noen få år, ikke sant? Bare... Jeg ser
0: Facebook driver og blaffer om du kan bo der inne og kjøpe ting og skal opp på seg. Hvor
1: på deg VR-briller og sånn, så kan du ja. gå på konferenser på andre siden av jorden, ikke sant? Du bare ja. går inn på et rum og så tar du på deg det, og så går du mm. rundt der, og, mm. og etter hvert som den teknologien utvikler seg, så, så, så er det klart, det, det kommer jo fra spillverden til en ja, annen grad, mm. men så smelter jo dette sammen med, ikke sant? Og, og hvor store deler av livet skal man leve der inne? Og hvor store deler av livet skal det, vi leve her ute? Sant? Det blir noen sånne store filosofiske utfordringer, egentlig. For det, for
0: det, for det, vi, hvis jeg skal forstå, og, altså, la oss si jeg har en del problemer i forhold mellom mann og dame, og vi skal forstå liksom, instinkter og sånn, så må jeg nesten gå tusen år tilbake og tenke, hvordan var det i landsbyen? Hvorfor er vi sånn som vi er? Hvorfor er damer sånn som de er? Og hvorfor er menn sånn? Og, og vi er jo ikke helt så vi har jo disse instinktene ennå, ikke sant? Så, så leve inne på nettet der, det er ikke et fullverdig greie i det hele tatt. Jeg måtte faktisk møte masse andre mennesker for å få... Når, når COVID, det, var jo bare, det var jo bare der inne. Så. Jeg trengte å snakke med ordentlig folk. Det skjedde noe rart, noe magisk med meg, altså, når vi møtte masse andre mennesker.
1: Ja, for jeg tror også denne den digitale kommunikationen vi har. Visst det är folk du känner gott. Mm. Så kan det på något sätt kanske göra det för men men med okända eller med folk flest det går ju inte. Jag märker jag har haft drösse visa med folk. Jag har mm. kanske mött dig 4-5 gånger mm. i såna lange digitale möten. När jag möter dig för första gången, ja, anar inte att at jag känner dig. Ja, anar inte att jag känner dig och så märker jag också det att Hjernen ikke, absorberer ikke information på samme måten Når du sitter i sånn digital møte Jeg husker mye mer igjen av den samtalen vi har hatt her Enn hvis du, vi hadde ja. suttet på, på en digital sted Helt tida så,
0: jeg, jeg, vel, er, så folk vil folk ikke ha sånn podcast med Nei, nei, vil jeg nei. Ha, det, min opplevelse her av podcasten er gjerne Hvor god venner blir vi? Eller hva slags god kjemi har vi? Det er det som sitter igjen med Og føle seg selv. Ja, det gick var andre som sitter och hör på, sitter en med vad de med. men det är liksom min, oh, det var bra podcast tänkte jag. Blir vän med henne eller jag liker henne eller han eller
1: Eller det det kommer ett eller annet ut av det mötet med Mustafa som ja, ikke ville vart det samme som man sitter på skjerm for det da ja. sitter du og ser du det selv, så du sitter egentlig som om du satt i et speil, ikke sant? Og det er jo da er det jo bare dine ting som kommer som går mot den skjermen mm. og du får ikke noe tilbake nei,
0: og, og, og det var det for å spinne litt tilbake igjen til det der med som for jeg har jo tenkt en del gjennom hva er egentlig en samtale og hva som driver energien i en samtale jeg har jo vært helt oppgitt over noen her jeg tenkte det, det, det går ikke og så har, og ikke nei, men, men så sitter vi oss her og så blir det en kjempegod samtale allikevel og da har jeg bare tenkt at du må ikke tenke noe særlig på det der, for at når vi kommer her, så så blir det en Det, det lever sin egen det, det har sin egen energi, og med samtale det er nu magisk, og det er, det er viktig. Og, og så, så lite vi har av det i samfunnet ellers, når det er en forstyrrende telefon der, der alle møblene i stua er rettet mot tv som ofte står på Den, ikke sant? Det mangler. Jeg måtte ha broren min här på podcast. Vi blir mye bedre venner etterpå, ok? Vi fikk en ordentlig samtale. Ja, det så det er noe spesielt man sitter sånn og prater. Altså, nå prater vi om geopolitikk, men nå, nå begynner det bli bli litt personlig også. Ja, nei, nei, men, jeg,
1: men det er også det der med at alle typer samtaler egentlig, om du snakker om geopolitikk eller om du snakker om veldig personlige ting, mm. så er det noe helt annet å være ansikt til ansikt. Jeg har, jeg merker det. Jeg begynner å bli mer og mer kritisk og selektiv med når jeg aksepterer sånne digitale møter, for disse kan man ha kvalitetsdiskusjoner eller kvalitets som mm. var eller en samtale helt sånn generelt, som mm. så må det egentlig skje live. Også. Så jeg er veldig for å møtes mer og mer. Ikke
0: sant, jeg også mer og mer. sa et rest da, jeg er jo sjaffør, um, sånn lastbilsjaffør, <laughs> så jeg kunne aldri tenkt meg å sitte hele dagen i den bilen alene. Det, jeg har gjort det, um, men ikke kjørt lange greier og sånn, men det var da jeg begynte å høre på podcast forresten. <laughs> Fordi radioen er Helt oppløst. Det er ti sanger, og så er det nytt og ikke ja. noe interessant. Så jeg tenkte kanskje jeg kan lære noe samtidig, så kan jeg velge temaet selv. Og... Så det synes jeg var uh, ordentlig med podcasten.
1: Nei, det er jo et spørsmål. Det er såpass mange i vårt samfunn som lever alene, og ja. det er kjempefint å leve alene. Hvis du har god råd, og så kan du reise litt dit, og så kan du være med venner, og så er du frisk, mm. og så kan du styre livet ditt. Mm. Men det er jo i noen år... Mm. Og så kommer det, det er jo en tid før, og så er det jo en tid etterpå, ikke sant? Ja. Og det er jo noe med, det er jo, det er jo når man ikke er på sitt sterkeste, at man kanskje først og fremst trenger andre mennesker.
2: Mm.
1: Og det at man på en måte skal sitte som sånne, ja, øhm, um mennesker som lever i sine store, fine enmannsleiligheter rundt om. Jeg tror ikke at folk blir spesielt... Nej
0: og øh, da kommer vi til det som kanskje kommer til å skje litt sånn nå framover vidtid. For jeg har jo preppet litt i rand. du sa da det ikke akkurat preppet litt. Ja, jeg
1: har preppet. Ja, jeg legger ikke skyld på det. Nei, ja, ja. nei. Jeg nei. har tre barn som jeg har ansvar for. Ja. Mm. Og de skal jeg klare å holde i livet ganske lenge, selv om alt kollapser.
0: Ja. Og, og da kommer jo noen tanker om kanske vi skal bygge oss noe samfunn og kjøpe oss en gård, og jeg må si tanken til talar meg veldig. Jeg vil gjerne ha et eget sted å krype inn og være alene for det trenger jeg alltid, det vet jeg, men å ha folk rundt seg og... som en slags samfunn. Ja. for det er jo ikke det her, det er ikke selv med bor i denne gata, jeg kjenner det så er det ikke noe samfunn i den forstand som vi trenger hverandre.
1: Nei, altså vi vi har vi satt og diskutert dette her litt i sommer eh, hvor, vi, hvor vi diskuterte hvor drar vi hvis dette skjer. jeg ja. eh, har noen noen steder som er liksom ulike planer for ulike scenarier da, kan du si ja, ja, ja. Eh, som sagt så har jeg tre, tre barn på, på 11, 13 og 15 og de, de er jo helt prisgitt at, at jeg, har, altså jeg og far har lagt planer mm. og da satt vi og diskuterte Uh, og så blir det jo da plutselig snakket om Ja, men ok, hvem trenger vi? Jo, vi trenger noen som kan det og noen som kan det Ja, vi inviterer den familien Og så inviterte vi den familien Og så blir det sånn, ja, ja, oh, ja. nå er det, liksom, vi er, liksom, Det er jo ikke bare vi, vi nei. er flere Ja, sant?
0: for det må være flere, vi må være flere For, det, for vi kan skal, ikke alt ja, alene
1: Hvis du ser for deg noen sånne sånn. Og du
0: som er fredsforsker, du kan jo ikke snekke det så veldig mye eller? Jo, det ja, er jeg som snekker <laughs> okay, oh, ja. Jeg har laget Nei, nei, oh, ja. jeg har laget øh, Hele ja, kjøkkenet si. <laughs> mitt
1: da Kjøkkenet på hytta oh, ja. Det er det mannen som av maten og jeg lager kjøkkenet, sånn er det Ok Nei, men så satt vi og snakket om det faktisk senest her forleden dag og da kom jo en av mine sønner frem til at hvis dette skjer, ja. da er det du mamma som må begynne å strikke ja. Så da må pappa ut og jakte Og så du strikke Så var vi, i det øyeblikket det var krise Så kom de tradisjonelle kjønnsrollemønsterne tilbake igjen Sånn
0: ja. Og jeg bor jo ved Nordens største fuglereservat Og jeg ser jo det er mye mat her nede Så jeg tänkte å kjøpe meg pil og bue faktisk Men jeg har ikke tenkt å sitte <laughs> Pil og bue, nei.
2: nei Nei, nei, nei Nei
1: Nei, men dette her er La, la oss håpe, la oss håpe At det blir mer at det blir med um, Tanken. tankene. Mm. Fordi det går an å kjøpe seg småbrukene likevel, og inviterer masse folk til å komme inn og bo ja, sammen med deg. Ja, ja. Det er det jo faktisk en del som gjør. Jeg
0: vet det er mange som har det. Det er mange vet. som gjør det. Ja, det ja. som gjør det nå.
1: Og det er tungt, men det er også en type verdi med det livet som er ja. annerledes enn det vi har mm. i byene.
0: Selv kan kanskje bli krangling og tull det, ja.
1: Ja, alltså jag gillar ju mitt urbana liv ganske går. Altså.
0: Ja, för det du bor ju det
1: bor mitt i byn och så har jag ett ställe uppe i marken så jag har egentligen det bästa av två världar egentligen så sån är det när man har honer seg gott. Så du
0: valde att bo mitt nere i byn. Brodern min gjorde det samma nå, flyttade ner till byn. Mm liker sig gott där.
1: Ja, jag eh fixar suburbia. Nei. Der blir det for mye, der blir det for trangt for mig ja. Så jeg vil heller bo litt mer. Er dette suburbia? Ja. Ok. For meg er alt som er utenfor Ring 1, og innenfor Nittedal er suburbia, eller utenfor Nittedal er
0: Nittedal. Jeg synes det er fint her, ja, det Du har ikke sett ut av vinduet her, men det er...
1: Ne herren en ganske ja.
0: Der hele Ørsensvann og hele oh, ja. ja så det er ingenting, det er ikke noe bebyggelse bak her. Svært område med som aldri blir bebygd og så er det jo bare 10 minutter ned til byen med ja. den tunnelen. Men det går ikke han å kjøre bil lenger. Jeg, jeg hater å ta bussen så jeg Man sykler. Jeg har kvittet meg med bilen. Ja, jeg men sykler. jeg jeg skjønner det, men du, hvis du vet en drymbærvin og för upp till ryggen från byn så ja, ja. får du en låg. <laughs> ja. ja, det tränger jag inte. Nej, det kan du se si, men där kan du också bruka lite nån. Ja. Ja, nej, jag vill inte få buxor som passar nå så där. <laughs> Okej, <Okay>, det är <skjønner. laughs> ju ja. mm,
1: men, men, øh, men Jeg eh men tror nog att det är en av de stora värdena med att bo i Oslo där som vi är av väldigt mange har mye grønt rundt seg mm, ja. og det gjør jo også at uh, når det er krisetid så er det, det er ikke det samme som å bo mitt in i en nei, av de store byene nei, nei, i Europa, nei, nei. for der er det der er det, mye asfalt. Bo. Ja, det er mye asfalt og det gjelder både for barna men ikke minst hvis du har sånne kriser som pandemien og sånn mm. så er det jo tross alt, vi er jo veldig godt stilt her i Norge på mange måter altså. mm. det er, er det jo viktig å huske på
0: kanskje detta er sted å bo uh, hvis det blir krig? Norge? Det tror jeg. Mm.
1: Altså det er krig, men hvis krigen blir enda større.
0: Ja, hvis den blir, ja. for det, det kan den bli, eller?
1: Ja, det som er min bekymring er jo at vi er et veldig moderne land, vi er et veldig digitalisert samfunn som har bygget, altså en av grunnene til at Norge er blant de mest digitaliserte samfunnene i verden, som jo var helt strålende for så vidt under pandemien, fordi man kunde jobbe selv om man satt hjemme, ja, ja. selv om vi har nettopp om at digitalisering er ikke så eh, strålende, egentlig. Så er jo problemet vårt at vi har bygget den digitale infrastrukturen basert på at vi har ingen naturlige fiender. Mm. Det er ingen som vil oss Nej Og så kommer vi nå i en situation hvor det kan hende at det er stater eller statlige aktører som vil bruke Norge på andre måter, som postkasse eller, ikke sant, for å signalere andre ting. Mm. Och då är det ett problem att det kanske vi har tänkt på det, är inte sant? För då är det har vi inte nödvändigtvis alla de backup systemen eller vi har inte tänkt på att skilja de militära och de civila systemen helt från varandra. Altså det det är den type tankegång som, som vi har på något måte varit förskonade framåt ha då i mm. väldigt stor grad. Mm. Det må vi å tänka på på ett annat sätt nu. Mm. Och det vad
0: syns du om att er... vi har amerikanska solater på norsk jord och syns du det är inaförande?
1: Jag har några synspunkter på det. Jag konstaterar det har vi og så mm. förklarar jag varför vi har det. Mm. Och så kan på något sätt folk tänka vad de vill. Det, 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 det den... Men detta har ju
0: varit en diskussion för var ju detta stor diskussion men där har det plötsligt bara blivit sån utan ja, sånn. att vi har, at har snackat något om det är ju lite uh, ja. Ja, men det hänger
1: sammen med att amerikanerna i 2018 så ändrade de sin försvarstrategi. Det skjedde jo under Trump Og det ble ikke så mye Jeg på en måte snakket om det Fordi han holdt på med sitt twittratur Ikke sant? Twittratur? <vil> twittratur til Trump Ja <h recognizable> Når <Yeah. thewide> han fikk pressen til å løpe Akkurat dit han ville Mens han ordnet en masse ting Liksom bak i kroken Ja yeah. Men, men da kom den nye forsvarsstrategien, og den gikk ut på at amerikanerne skulle reforhandle mange av partnerskapene sine rundt om i verden. Det ja, de har kjeftet gjort. på
0: Tyskland for eksempel litt. De ikke, ja, nei, ja
1: de, det gjorde de for så vidt, men, men de har reforhandlet mange. De fikk blant annet en ny uh, forsvarsavtale med med Ukraina i november i fjor. Åja, oh, ja. Ja, og så fikk de jo en med Norge, så fikk de jo en med Australia, ikke sant? Hvor denne AUKUS, dette samarbeidet med Britene og Australien og USA, som gör att Australien har fått atomdrevne ubåter, ikke sant? Som kan mm. gå liksom under uh, i stille havet og passe på kineserne. Mm. Og, og denne formen for avtaler har amerikanerne gjort med mange land, også Norge. Så den avtalen som vi har fått med amerikanerne nå, var det amerikanerne som tok initiativ til etter at de la frem denne nye strategin mm. sin. Og det handler om at amerikanerne vil ha mer muligheter for å ha baser rundt om i verden på strategiske steder.
2: Mm.
1: Og for Norge så er det jo en fordel fordi at vi ser for oss et mer aggressivt Russland.
2: Mm.
1: Og for amerikanerne så er det ikke sikkert at det Russland handler om. Nei. Det handlar nok antageligvis mer om Kina. Vi har veldig mye av det amerikanerne gjør gjør de som følger av å på en måte posisjonere seg i forhold til Kina.
0: Ja, jag märker det I 2020 att altså, det kom hele tiden mot Kina. Først var Wuhan och så var det Kina som hade lagt HPV <laughs> och Kina som hade lagt virus og det var stadi nog med Kina. Det har varit lite roligare nu men
1: Nej, det har inte. De det är bara för det att vi har ikke sett så mycket på det de sista månaderna så har SARS-regimen med amerikanerna mot Kina så har det tagit sig upp
0: kommer Taiwan in i bilden. Kan du någon om det där?
1: Ja, alltså Taiwan är Taiwan er jo en liksom komplisert sak men, eh, for Taiwan er jo egentlig en del av Kina men så har det på en måte selvstendigheter likevel og det er jo et demokratisk samfunn et veldig demokratisk samfunn mm. samtidig så produseres 92% av disse halvlederne
0: det har jeg hørt
1: også 92% av mm. halvlederne er hva er de en halvleder? Er? Nei, det er sånne komponenter som du trenger for chipen så du tränger det för väldigt många teknologiska Varför är det
0: bara Taiwan som driver produktionen eller? Är det Nej, för det är att
1: altså, de har ju de har ju upphovsrätten och patenten och har ju la såget att få la produktionsenheten vara på Taiwan och visst de uppger det nå så fruktar de ju att amerikanerna kommer till att være ikke fullt så intresserade av att beskydda det. I rätt. Så nu är ju det ett sätt Taiwan på något sätt beskydda sig selv av för Kina. Men så har du kineserna som nu har sagt att visst det är sanktionsregimen som har blitt innført om for Russland etter mm. krigen, blir innført om for Kina, så kommer kineserne til å nasjonalisere disse bedriftene på Taiwan. Og det er klart at det det kommer ikke til å bli akseptert. Nei. Så det er, er for så vidt mange veier oh til eskalering. Fordi
0: for du la ut noe på Facebook her for en under en uke siden
1: ja du på meg ja, ja. ja jeg bruker det som en sånn dette her er som altså, ikke du plukker opp i avisen ja da sa du
0: tar... liksom hvis blir en uh, atomvåpenkrig så titt litt her ja for det er alvor
1: det er alvor, ja. mm. det er alvor. Eller, det, Atomvåpenkrig, den tror jeg ikke vi skal snakke om Den tror jeg ikke jeg har snakket om der Men, mm. men det, det, det er alvor altså mm. Det er alvor det som skjer på Taiwan Og det kan mm. Så, og, og Det Jeg tror nok at den store risikoen For en skikkelig eskalering kanske ligger i relasjonen mellom Kina og, og USA
2: mm.
1: Og ikke mellom Russland Og noen andre For Russland har bevist nå Til gangs at det er en regional stormakt Ingen global stormakt Mm. Men Norge er jo da Nabo til denne regionale stormakten Det er jo en litt utfordrende Posisjon Som vi ikke helt vet den kommer til å bli Men Vi kan ikke sånn uten videre tenke at Russene har aldrig vært Aggressive mot Norge Så derfor så kan vi på en måte tenke at Nå skal det bli de neste 100 årene også. Det er nok
0: ja, men det har de kapasitet og mulighet til å gå. Altså, de, jeg tror de sliter jo med disse fire ja, repub nye republikkene i, i Ukraina.
1: Det er på land. Det er landkrig. Ja. Opprustningen skjer til sjøs. Det er det skjer. Det er der uh, kineserne russer opp til sjøs. Opprustningen russerne, skjer til sjøs. Ja, det skjer mm. mm. det klart, hvis du, hvis du får en situasjon hvor russene blir mer blokkert i Svarte Havet, mm. Og så blir det jo Østersjøen en Nartorsjø. Mm. Da er det mange av vannveiene til Russene som ender oppe i barnshavet. Mm. Og så har du jo også den store...
0: Ja, her, på Polahalløya ja, ja. så har jo
1: Russene sin store base, så det er klart blir det mer press i norske nærområder. Ja, ikke, ikke på land. Land er ikke så viktig. Men
0: nei, for vannveier har det egentlig det mest viktigste å ha kontroll over hele veien.
1: Ja, historisk så har det det. Ja, du ser alle byer, alle
0: byer, alle land må ha liksom tilgang til... Alle byer i Norge ligger jo en stor elve ved kysten. Det har jo vært traditionellt og England har jo hatt ganske god kontroll. Ja, og så at,
2: også,
1: også var det det at da Trump begynte å presse Iran i 2018... Han gikk fra Iranavtalen avtalen og begynte å kaste Iran ut i liksom, eh, avgrunnen på sanksjonsregime. Mm. Da benyttet russerne anledningen til å få fremforhandlet en avtale med Iraner som gjorde at Iran og Russland har kontroll over Kaspia-havet.
2: Mm. De har fått kastet mm. ut
1: i kineserne og alle afghanere oh, ja. og alle andre. Mm. Det gir egentlig Russland og Iran kontroll fra Arktis og ned til Persia-bukta, okay. eller til det eksamen mm. Indisk-havet. Mm. Og da trenger russene også å få ting inn og ut fra Kaspia-havet, og det gjør de jo via Svartehavet, mm. via asov mm. som de nå har på en måte gjort til indre farveren. Mm. Og så i tillegg... Så, ja, de gir
0: ikke fra seg krimeggis.
1: Nei, nei. Og så har du også en, en avtale med India og Iran og Russland, som skal lage en alternativ trassé til Suezkanalen, som skal redusere da 10 dager det tar å frakte varer fra Asia til Europa fra 45 til 30. Hvor skal den lages? Nei, skal gå, nei, den gå når den er i øyeblikk ferdig. Det er en sånn nordsørst som går gjennom fra India mm. til Chabahar, opp gjennom eh, Iran eh, til Caspihavet mm. og så over. Og det er det er også veldig fint at den da kan gå ut i Svartehavet. Mm. Detta här är ting som nu står på, så sant, och det gör också det 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 många, ska vi säga, si, strategiska har i att ha godt, god kontroll mm. i det i det området i sør. Mm. Så ja, vi får se vad som sker.
0: Oh, ja, detta ska gärna se tegnas <laughs> på kartan.
1: Men 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 poängen är ju att det geopolitiken är till baken. Man måste ja. se på var ligger land hvor er det ressurser hvordan transporteres de hvem har kontroll på de transportrutene mm. For, og særlig sånn hvis vi snakker om at vi går fra liksom, the age of abundance
2: mm.
1: og beveger oss over i en tid hvor det er mindre overflod mm. så er det klart det har ha tilgang på resurser eh, i hele pyramiden egentlig mm. blir viktigere og viktigere
0: Det var naivt å Norge og tro at vi kunne være utenfor 2. verdenskrig med den kysten her
1: det tror jeg vi kan si. Vår, vår geografi will come back to haunt
0: oss. Yes. Ja, for den er viktig.
1: Den er veldig viktig. Med, med, det smelter jo i nord, ikke sant? Mm. Og det blir mer og mer frakt, og det blir mer og mer trafikk, mm. og så blir det mer og mer utnyttelse av havbunnen, fordi vi har fått teknologi til å gjøre det.
0: Ja, for det ligger masse mineraler og masse verdier på havbunnen.
1: Ja, og Norge har jo enorme områder som vi forvalter. Mm. I den økonomiske solen Det har jeg sett
0: Norge Jeg har alltid vært imponert over at de klarer Du vet når du skal kappe land når du er liten Du strekker deg så langt du kan Og sier det er mitt land ja. De har tatt veldig mye hav <laughs> Den lille tynne stripa.
1: Jeg har et syv ganger så stort havareal som vi har landet. Det helt latterlig. Men det som er situasjonen nå er jo at hvis du ser på, hvis du ser på Russlands eh, havområder ja, det, og ja. mm. så ligger jo det norske opp mot russene sine mm, mm. så er det jo det buffer frem du kommer ned til resten av Europa. Så det er jo på en måte vi som er porten til russene da. Sånn. Mm, mm. Mm. Eller økonomisk zone. Mm. Det, er ikke, det er jo ikke suverent norsk territorium, men det er liksom vi som forvalter det. Mm. Og det er vi som ønsker å redde havet i disse områdene, så vi ønsker å forvalte disse områdene på en bærekraftig måte. Og det er jo tross alt en veldig legitim...
0: Ja, med den militærstyrken vi har i ryggen, så skjønner jeg at vi må hente hjelp noen sted for å få til noe av det der. Så.
1: Men noen ganger, noen ganger så, så er det jo også en fordel å ha et lavt, skal vi si, militært, og ikke slå så høyt heller. Fordi hvis vi først skal slå høyt, så er det klart da må vi slå så høyt. Da må vi slå så høyt at vi hvordan vi skal klare det. Det, nei, 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 ja, det er jo en del av virkeligheten her, ikke sant? Mm, hvem, mm. hvem skal vi være oppe i dette? Mm.
0: <laughs> er det en telefon som ligger og piper og snakker sånn? Det er min. Er den din, ja? Nei,
1: det kan ikke min. Det er den, fordi jeg har skudd min navn.
0: Det er Børges sin telefon, han. <laughs> Ja. Uh,
1: uh, uh, uh. Nå er vi ferdige snart.
0: <laughs> ja, ja, Vi, er det. Er det vi var det?
1: veldig, ja, det ja, var en mm, fin runde. Mm, mm,
0: mm, mm. Ja, men der er vi ferdig da.
1: Tusen takk for at det fikk gå <laughs>
0: Tusen takk for at du kom, Cecilia. Ja. <laughs> ha, det.
2: ha det bra.